0: SOSIOTALK CHECK! Halo, balik lagi di podcast SOSIOTALK Bersama aku lagi nih, balik lagi sama Winnie iya. Jadi di episode kali ini Kita udah masuk episode berapa ya? Kayaknya udah banyak Nanti teng sendiri aja deh Dan di episode kali ini kita bakal Bahas tentang cerita bisnis anak sosiologi hmm, Menarik gak sih? Menarik banget dong Dan narasumber kali ini adalah Mahasiswa aktif sosiologi loh UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Ini dia angkatan 2017 Dan masih aktif loh sekarang Bisnis sambil kuliah Langsung aja yuk kita sapa narasumber kita Halo mas, Assalamualaikum Assalamualaikum Hmm, mungkin kita kenalan dulu aja nih ya Mas karena kan tak kenal makna sayang ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hmm, oke okay. kenalnya apa nih gitu? Oh aku kenalin mungkin yang berkaitan dengan apa namanya uh, topik aja ya. Uh, nama aku Udin, biasanya dipanggil Saif. Uh, angkatan 2017 di sosiologi terus karena berkaitan dengan bisnis aku punya pengalaman bisnis ada ada bisnis pernah belajar dan uh, mencoba praktek bisnis dan Selain itu aku juga uh, praktisi karena uh, pernah menjabat sebagai staf dan kabit di uh, koperasi mahasiswa. Di bidang bisnis Jadi memang e, adalah Pengalaman sedikit tentang Bagaimana mengelola Dan membangun bisnis Kira-kira itulah
0: uh, Anak Kopma nih guys Siapa nih sini yang anak Kopma Angkat tangan <gif> Angkat tangan aja sih gak bisa lihat juga akunya <gif> Oke ke pertanyaan selanjutnya ya mas Mungkin bisa diceretain nih mas Pengalaman Mas Saif Awal mula terjun ke dunia bisnis itu Gimana sih
1: Oke, okay. uh, kalau aku sih mungkin bukan harus berbisnisnya. Sebenarnya tidak tidak harus berbisnis karena menjadi apapun kita itu pilihan dan selama itu baik dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang, kurasa itu tidak masalah. Cuman memang aku pribadi menyarankan sebaiknya mahasiswa itu berbisnis. Uh, khususnya mahasiswa sosiologi ya. Kenapa seperti itu? Pertama, karena Kalau kita bicara sosiologi, kita berangkat dari uh, pembahasan tentang materialisme historis kalmat Dan memang istilah sosiologi sendiri dan fokus sosiologi modern itu bermula dari revolusi industri Yang itu berkaitan dengan uh, industri ya bisnis seperti itu Uh, tapi umumnya, kenapa aku menyarankan mahasiswa untuk berbisnis? Karena pertama, kita masih muda. Mahasiswa itu relatif masih muda dan di usia muda itu uh, kita masih punya resources yang memang sangat baik ketika kita gunakan untuk memulai bisnis. Apa resources itu? Pertama, kita masih punya banyak wa- masih punya banyak waktu karena kita belum terikat dengan pekerjaan kita. Belum punya tanggungan keluarga Belum punya anak Belum punya istri Jadi kita masih punya banyak waktu Untuk belajar nah, Itu resursis yang pertama Kemudian resursis yang kedua Kita punya kreativitas Anak muda itu tidak dibebani dengan pikiran-pikiran Tanggung jawab-tanggung jawab dapur Tanggung jawab menafkahi keluarga kita masih uh, bisa memikirkan diri kita sendiri dan itu membuat pemikiran kita masih punya banyak ruang untuk melahirkan satu ide-ide uh, kreatif seperti itu dan itu resources juga anak muda yang kreatif uh, banyak waktu kemudian kreatif kemudian semangat anak muda itu uh, kita uh, sebut relatif sehat ya belum 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 sakit masih punya stamina yang baik dan itu sangat bagus untuk Uh, diarahkan kepada hal-hal yang positif, salah satunya adalah bagaimana memulai membangun bisnis kemudian uh, balik lagi kalau misalkan ke mahasiswa sosiologi ya kritik-kritik dan perkembangan teori sosiologi itu kan banyak lahir dari kritik terhadap masyarakat kapitalisme modern dan kalau kita bicara kapitalisme, kita bicara uh, industri, kita bicara bisnis, nah Untuk bisa merubah itu, kita harus terjun sebagai praktisi. Bagaimana materialisme historis itu kritik terhadap kapitalisme itu kita bisa wujudkan melalui bisnis yang kita punya. Makanya muncullah ada uh, socialpreneur, bisnis yang lebih lebih manusiawi lah kita katakan. Itu adalah bentuk dari uh, bentuk nyata kita sebagai kritik terhadap uh, masyarakat kapitalis. Gitu. Jadi memang. Uh, khususnya ma- 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 mahasiswa sosiologi punya punya ikatan emosional dan ikatan intelektual dengan hal tersebut. Jadi memang uh, dengan terjun menjadi uh, pengusaha, menjadi bisnis, tentu itu menjadi lebih lebih apa namanya uh, lebih relevan menurut saya seperti itu. Dan juga kalau kita bicara mahasiswa sosiologi khususnya kan banyak yang bingung kadang mahasiswa-, mahasiswa-, mahasiswa sosiologi lulus mau jadi apa gitu. Nah salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan mulai belajar bisnis. Dan kenapa harus dari mahasiswa itu tadi aku bilang masih punya waktu luang. Masih punya ide-ide kreatif Masih kuat, masih sanggup untuk berjuang Dan kalau jatuh pun Atau gagal pun, waktunya masih panjang Untuk bisa memperbaiki, jadi bisa Mengoleksi banyak pengalaman seperti itu. Jadi memang mengapa mahasiswa harus Harus Apa namanya Berbisnis Nah, selain itu, kita tidak bisa pungkiri bahwa Materialisme masyarakat Materialisme historis manusia Itu membuat Apa namanya Materi itu menjadi suatu kebanggaan prestis tertentu. Dan semakin kita muda punya prestis itu semakin bagus. Meringankan beban orang tua, punya kebanggaan. Karena kita tidak pungkiri bahwa memang tidak bukan satu-satunya menjadi kaya itu membanggakan. Tapi dengan menjadi kaya itu bisa salah, salah, salah satu cara kita mempunyai prestis seperti itu. Jadi menurutku itulah kenapa mahasiswa yang masih punya waktu luang dan masih punya kreativitas ini harus belajar banyak hal baru, harus mulai membangun uh, masa depannya, dan salah satu masa depan yang bisa dibangun, salah satu hal yang bisa dipelajari adalah berbisnis, dibanding kita hanya menghabiskan waktu untuk hal yang uh, tidak relevan terhadap masa depan kita. Gitu.
0: Hmm, betul-betul, aku setuju banget sih sama pernyataan dari Mas Haif tadi, kita harus bisa manfaatkan waktu muda kita untuk bekal di masa depan kita kelak, Oke okay guys, sip deh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya mas. Mungkin bisa dicerita ini mas pengalaman mas if dalam memilih usaha atau bisnis itu apa aja sih mas pertimbangannya? Uh,
1: aku nggak tahu nih bisnis yang dimaksud yang mana gitu karena aku pun aku pernah mencoba beberapa bisnis dan uh, gagal gitu kan. dan sebenarnya aku belum punya portofolio bisnis yang benar-benar berhasil meskipun aku juga tidak mengatakan bisnisku uh, uh, gagal gitu cuman memang tidak ada portofolio yang benar-benar berhasil gitu cuman mungkin yang mungkin yang teman-teman maksud adalah uh, bisnisku market design ya jadi dulu aku, dulu dan sekarang udah tutup sebenarnya uh, karena beberapa faktor Jadi aku pernah yang cukup di tahu yang cukup dikenal sama teman-teman itu aku punya market design namanya. Jadi market design itu semacam website untuk jual beli resources digital. Jual beli desain lah bahasa awamnya. Jadi ada website itu untuk jual beli tapi yang dijual beli itu bukan produk tapi desain dan menawarkan jasa desain. Uh, namanya market market design dulu. Eh uh, kenapa aku milih bisnis atau milih untuk mendirikan market design sebenarnya itu bukan bisnis pertama ya aku aku pernah reseller aku pernah uh, jualan baju pernah jualan pulsa uh, ada lah beberapa bisnis yang juga pernah aku buka cuman memang yang cukup survive dan cukup bisa kembali modal dan surplus meskipun nggak banyak itu yang market design itu kenapa aku menjadi bisnis itu yang pertama uh, per, uh, itu bisnis digital gitu. jadi memang kita tahu bersama bahwa era kita sekarang itu adalah era digital Uh, segala sesuatu diupayakan untuk menjadi digital kayak gitu. Nah bisnisku itu bisnis digital karena dia basisnya di website dan yang dijualkan adalah produk-produk digital bukan real produk uh, desain kayak gitu yang dijualkan jasa. Lalu kenapa desain? Karena uh, itu passion aku jadi aku bisa desain. Aku pernah sekolah desain dan memang itu kompetensi yang aku punya. Jadi keahlian itu yang kemudian Uh, aku jadikan modal untuk membangun bisnis karena aku bukan apa namanya bukan lahir di keluarga konglomerat yang punya modal untuk bisa membangun bisnis yang besar gitu kan aku bener-bener uh, apa namanya mencari bisnis yang modalnya itu kecil Nah, cara untuk mencari bisnis yang modalnya kecil ya tadi itu pertama kita punya keahlian apa, nah keahlian itu yang kita bisa tawarkan menjadi bisnis Makanya kenapa aku pilih di sektornya sektor kreatif digital desain kayak gitu Nah kemudian kenapa bentuknya website tadi platform ya tadi aku bilang karena uh, ini digital kayak gitu Eranya era digital uh, Selain itu aku juga uh, praktisi karena menja- uh, pernah menjadi staff dan pernah juga menjadi kabit di Uh, koperasi mahasiswa di UIN Yang juga punya beberapa lini bisnis Kenapa aku pilih koperasi mahasiswa Ya karena memang ya, seperti yang aku bilang tadi uh, Aku menyarankan orang lain Dan tentu menyarankan diriku sendiri Selagi muda, ayo belajar bisnis Salah satu tempat untuk bisa belajar bisnis Dan juga langsung praktis ya di koperasi mahasiswa Dengan apalagi dengan menjadi staff Atau uh, kabit usaha Yang kalau dalam perusahaan-perusahaan Profesional di luaran Itu mungkin bisa setingkat staff Uh, apa namanya staff direktur operasional dan kalau kabit itu sudah sama dengan uh, levelnya direktur operasional gitu yang menentukan kebijakan-kebijakan teknis operasional yang ada di bisnis. Nah itulah kenapa aku memilih uh, tadi memilih bisnis market design kemudian kenapa memilih untuk terjun di uh, Koperasi mahasiswa ini bukan kampanye ya ini kan cerita pengalaman kenapa aku mengambil pilihan-pilihan yang terkait dengan bisnis tadi.
0: oke oke mas kita ke pertanyaan selanjutnya dia. Jadi kan kita ini kan masih mahasiswa dan menurut aku sih masih muda-muda. Cailah, iya yes, masih muda kan? Nah, menurut Mas Aif sendiri apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kita mau membuka usaha atau memulai bisnis sendiri di samping status kita sebagai mahasiswa yang hmm, katanya sibuk-sibuk sih ya.
1: Um, ya, kita relatif masih muda lah. Kita anggap mahasiswa relatif masih mudanya Karena aku yakin 99% itu masih muda Usia 18-24 lah, 25 um, Sebenarnya memulai bisnis itu yang diperlukan Cuma modal untuk memulai bisnis Tetapi yang salah dipahami oleh masyarakat Dan juga generasi hari ini adalah Bahwa mereka menganggap modal itu hanya bentuknya uang Hanya bentuknya materi Padahal sejatinya modal itu bukan hanya materi, bahkan kalau kita di sosiologi, misalkan kita belajar modal itu juga pengetahuan, ilmu, itu menjadi power, menjadi modal. Jadi mindset itu yang harus dirubah bahwa ketika kita mau berbisnis kita harus punya modal, tapi apakah modalnya itu harus materi? Tentu saja tidak, banyak modal-modal yang lain. Cuman mungkin aku menggarisbawahi dari pengalamanku, kemudian dari pengalaman aku belajar dari orang-orang yang sukses, dari tokoh-tokoh yang sukses di dunia bisnis, Uh, mungkin yang diperlukan nomor satu yang paling penting adalah tekad dan kemauan untuk belajar. Itu menurut saya yang nomor satu yang harus ada. Sepintar apapun kita, sebanyak apapun modal yang kita punya, kalau kita tidak punya tekad dan kemauan untuk belajar, saya rasakan sia-sia. Nah itu menurut saya yang pertama, kita harus punya tekad yang kuat untuk belajar. Karena bisnis itu proses belajar. Uh, ada kegagalan di situ, ada pengalaman, dan kalau kita tidak punya tekad dan kemauan untuk belajar, Oh, tidak akan berhasil, itu semua harus kita punya dari awal, itu model nomor satu menurutku tekad dan kemauan untuk belajar kemudian yang nomor dua menurutku adalah keberanian untuk mencoba nah kenapa ini penting? karena uh, bisnis itu bukan ranah teoritis bisnis itu ranahnya praktis ya meskipun ada teori-teori bisnis cuman teori-teori bisnis itu tidak akan signifikan ketika tidak dipraktekkan. dan bahkan kalau kita terjun praktis langsung di dunia bisnis, kadang teori-teori itu menjadi gak relevan, gitu. makanya selain yang pertama tadi adalah tekad dan kemauan yang kedua adalah keberanian, keberanian untuk terjun dan langsung praktek dalam bisnis gitu. kadang yang jadi kendala adalah kita takut gagal kita takut bangkrut, kita takut uh, tidak berhasil selama yang ada ketakutan itu ya nggak akan jadi apa-apa makanya kita harus berani, berani gagal Karena bukan gagal sebenarnya, pembelajaran sebenarnya. Lebih tepatnya bukan gagal. Kita harus berani untuk gagal, berani untuk uh, terjun memulai bisnis seperti itu. Nah yang pertama tadi, uh, tekad dan kemauan. Kemudian yang kedua, keberanian. Nah yang ketiga adalah uh, mengenal diri sendiri. Itu penting. Jadi sebelum kita memulai bisnis, kita harus tahu dulu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, passion kita apa. Uh, kemampuan kita apa skill kita apa itu penting sebagai modal gitu kayak aku misalkan contohnya aku kenal uh, diriku aku nggak punya modal materi aku bukan anak orang uh, kaya gitu kan bukan anak konglomerat maka uh, aku mencari bisnis yang pertama passion aku senang apa sih aku senang desain aku bisa desain oh ya udah, itu passion kemudian itu juga selain passion itu skill itu skill nah, udah punya passion udah punya skill nah itu jadi modal gitu kita bisa mulai membuka uh, bisnis uh, dengan skill dan kompetensi yang kita punya tadi passion yang kita punya kenapa aku sarankan dimulai dari passion karena
0: uh,
1: bisnis itu berat ya bisnis itu berat, banyak tantangan banyak hambatan, banyak tekanan kalau bukan berangkat dari passion itu stres. Jadi kita harus tahu passion kita Nah kalau kita udah tahu passion Sekalipun itu berat Kalau itu passion kita akan enjoy aja men- menjalaninya gitu Nah jadi kita harus tahu potensi Dan ini yang penting teman-teman Bisnis itu bukan cuma bicara soal produksi barang Kalau kita bicara produksi barang Maka kita bicara memang harus ada modal materi Karena modal materi Duk Kelola diproses menjadikan materi yang baru Yang itu jadi barang yang bisa diperdagangkan. Tetapi bisnis bukan hanya itu Ada bisnis jasa nah, Jasa itu tidak butuh materi teman-teman Jasa itu hanya butuh skill Kalau memang belum punya skill Cari passionmu Maksimalkan passionmu Jadikan itu sebagai skill Contoh apa misalkan Dulu kita nggak pernah berpikir bahwa uh, Nonton Youtube itu Bisa jadi passion dan bisa jadi skill Tapi sebenarnya bisa teman-teman Dengan apa? Dengan jadi kritikus dulu ada kritikus film nggak ya, menutup ke depan ada kritikus konten Nah itu penting kita kita udah lihat banyak konten-konten yang mereview konten yang lain Me, apa, mengkritisi konten yang lain Nah itu itu bisa dilatih kalau teman-teman punya hobi punya apa teman-teman punya hobi nonton YouTube jadikan itu passion nah, passion itu harus uh, uh, bisa apa berupa skill artinya apa jangan hanya menonton tapi bagaimana menonton itu bisa menjadi berkualitas itu contoh aja gitu artinya kalau teman-teman udah punya skill nah mulailah dari skill itu bagaimana skill itu uh, bisa dijadikan uh, bisnis dan punya nilai yang bisa dijual dengan uh, nah itu bisa dibuka menjadi jasa kalau belum punya ya udah cari hobinya hobi itu dikelola sedemikian rupa menjadi passion dan bagaimana passion itu bisa dirubah menjadi nilai uh, apa ya menjadi skill yang bisa uh, yang punya nilai tadi aku bilang contohnya YouTube teman-teman suka foto-foto selfie misalnya enggak masalah fokus pada itu jadikan itu passion belajar bagaimana teknik fotografi itu bisa jadi skill yang bisa di, punya nilai jual nah itu tadi yang aku bilang artinya kalau tidak punya modal materi ya carilah kenali, kenali diri, diri, diri teman-teman apa passionnya apa skill yang bisa dijual uh, dan semua skill pasti bisa dijual kalau kita tahu cara mengelolanya kayak gitu nah, itu teman-teman bisa belajar dari pengalaman orang lain banyak-banyak apa lihat nonton-nonton inspirasi-inspirasi dari pengusaha-pengusaha yang sukses kalau teman-teman punya materi lebih bagus lagi kalau teman-teman punya modal punya materi lebih bagus lagi tapi itu tidak harus apa namanya tidak harus jadi yang utama makanya kenapa modal aku taruh yang paling terakhir karena memang itu tidak terlalu yang utama orang banyak punya duit banyak punya modal tapi nggak jadi apa-apa karena mereka nggak punya Uh, komponen-komponen yang lain. Tapi ada orang yang hanya punya tiga yang tadi, punya kemauan, punya keberanian, punya skill, nggak punya modal tapi bisa sukses kayak gitu. Nah itu, itu yang harus dimulai. Uh, teman-teman bisa, kalau yang, kalau yang spesifik untuk skill ya, teman-teman bisa coba belajar ikigai. Jadi ada konsep dari Jepang untuk mengenal diri sendiri, namanya ikigai. Nanti teman-teman bisa cari di internet, bisa cari di Google. Nah itu cara teman-teman untuk mencari potensi teman-teman. hobi teman-teman yang bisa jadi passion bisa jadi skill yang bisa punya nilai jual kayak gitu dan memang aku menyarankan untuk awal-awal teman-teman lebih baik ke bisnis-bisnis yang modalnya kecil karena kalau langsung besar takutnya tidak berhasil teman-teman bisa uh, uh, trauma kalau tidak punya mental yang kuat tapi kalau mulai dari yang modalnya kecil gagal kita bisa belajar dan uh, bisa memulai lagi kayak gitu
0: Oke hmm, oke okay, okay, mas, jadi guys kita harus tahu nih potensi yang kita miliki dan nilai jual apa sih yang akan kita berikan sebagai modal usaha kita Dan ingat dari yang kecil dulu aja deh usahanya jangan yang besar dulu oke okay, guys Jadi ke pertanyaan selanjutnya nih mas hmm, Tentang bisnis dan sosiologi nih mas Apa sih mas hubungan bisnis dan sosiologi menurut mas Saif?
1: sosiologi dan bisnis eh uh, sebenarnya banyak orang yang yang apa namanya uh, mungkin melihat tidak sinkron ya, atau membenturkan antara sosiologi dan uh, bisnis padahal sebenarnya uh, justru sosiologi dan bisnis itu sangat dekat Kenapa karena sosiologi itu adalah satu rumpun besar yang di dalamnya itu kita belajar bagaimana uh, sistem ekonomi terbentuk di masyarakat dan bisnis itu basicnya adalah ekonomi basic dan uh, basicnya dan juga tujuannya adalah ekonomi maka saling berkaitan sebenarnya antara antara uh, uh, sosial ekonomi dan bisnis itu saling saling terkaitan saling berkait terus kalau kita uh, belajar sosiologi uh, kita sebenarnya harusnya tahu bahwa perkembangan teori-teori sosiologi kayak yang aku bilang di awal, perkembangan teori-teori sosiologi itu banyak merupakan kritik terhadap teori-teori uh, Marxis. Teorinya Karl Marx. Banyak kritik-kritik terhadap teorinya Karl Marx, teorinya uh, teori Marxis yang itu kemudian berkembang menjadi teori-teori sosiologi yang hari ini kita pelajari. Apa sih uh, teori Marxis? Kritiknya Karl Marx itu apa sih? Karl Marx itu mengkritik masyarakat kapitalis. masyarakat kapitalis, masyarakat kapitalis itu lahir dari revolusi industri lahir, da- lahir dari industrialisasi industrialisasi di uh, Eropa pada saat itu ya artinya apa? kelahiran teori-teori sosiologi itu secara radikal merupakan kritik terhadap industri masyarakat industri nah industri itulah bisnis maka sangat berkaitan sebenarnya sosiologi dengan uh, bisnis, kayak gitu, nah Kritik-kritik terhadap industri, kritik-kritik terhadap kapitalisme, masyarakat kapitalis yang melahirkan teori-teori sosiologi yang sangat banyak itu tadi, kemudian melahirkan satu konsep ekonomi baru yang uh, kita pelajari juga, yang kita kenal dengan sosiopreneur. Bagaimana memperbaiki kapitalisme, memperbaiki industri yang tadi dikritik oleh sosiologi itu menjadi lebih manusiawi, menjadi lebih elegan, menjadi lebih... Uh, apa namanya... Uh, bermanfaat bagi umat manusia. Akhirnya konsep sosiopreneur, Bagaimana entrepreneur, bagaimana bisnis yang berbasis terhadap sosial, kayak gitu. Dan sebenarnya ini menjadi penting. Uh, perdebatan, perdebatan di para tokoh sosiolog itu kan memperdebatkan apakah sosiolog itu uh, akademis atau praktis. Gitu. Ada yang mengatakan sosiolog, akademis, teoritis aja. Ada yang mengatakan sosiolog itu harus praktis, harus mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Saya rasa keduanya benar. Uh, teoritis dan akademis dalam artian, segala sesuatu kebijakan yang dilahirkan harus uh, dari kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian yang berbasis pada data. Tetapi itu harus berimpact kepada masyarakat, tidak cukup berhenti pada teoritis. Nah, bagaimana itu berimpact dengan masyarakat? Kalau kita kaji lagi uh, Entahlah, saya, apakah saya mau dikatakan marxis atau, atau uh, apa Tetapi memang saya memahami bahwa Tidak bisa dipungkiri Perkembangan masyarakat itu adalah materialisme historis Itu tidak bisa dipungkiri Masyarakat yang berkembang dari ekonomi Dari materi Nah, dari mana materi dan ekonomi itu didapat? Dari bisnis, dari industri maka kalau kita mau merubah masyarakat, kita harus menjadi praktis, radikal pada bagaimana merubah sistem, sistem materialisme, bagaimana merubah sistem ekonomi. Gitu. Nah, dengan begitu kita bisa merubah masyarakat. Uh, saya sih percaya determinisme ekonomi, kayak gitu. nah, menurut saya kalau kita mau merubah itu, ya itu tadi. Bagaimana praktis dalam bisnis, bisa mempengaruhi sistem ekonomi, dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Itu menurut saya hubungan antara uh, sosiologi dan uh, bisnis. ekonominya. Ah, dan aku nambahin ya. Um, bisnis itu uh, basis dari bisnis itu kan bagaimana kita bisa mendapatkan pasar, menjual produk atau jasa dengan uh, uh, mendapatkan pasar. Nah, pasar ini kan masyarakat. Pasar itu masyarakat. Meskipun misalkan apa namanya, meski, mes, meskipun misalkan Adam Smith mengatakan uh, Ekonomi atau pasar itu dikendalikan oleh invisible hand misalkan Tetapi Kita tidak bisa pungkiri bahwa pasar Target dari ekonomi atau pasar itu Adalah masyarakat Nah makanya Analisis bisnis, analisis pasar itu penting mempelajari Habit atau kebiasaan masyarakat Businessman yang bisa mempelajari perubahan sosial Yang bisa memprediksi Habit atau kebiasaan masyarakat Itu pasti jadi bisnis yang sukses Contoh misalkan Gojek Gojek itu lahir dari Analisis foundernya terhadap Masyarakat, terhadap kehidupan Para driver Gojek, terhadap kehidupan Masyarakat kota yang sulit dengan transportasi Nah Analisis itu kemudian melahirkan ide lahirlah Gojek Yang bisa memprediksi perubahan-perubahan Sosial ketika Gojek bisa melakukan Transformasi-transformasi dalam uh, Transportasi Sehingga sangat berkaitan, seorang sosiolog yang mampu mempelajari masyarakat Bisa memprediksi perubahan di masyarakat Itu sangat potensial untuk malah menciptakan satu bisnis Yang akan survive dan berkembang di masa yang akan datang Nah, kemampuan pelajari masyarakat itu Kita yang pelajar, yang belajar, masih sosiologi Para sosiolog yang belajar soal itu
0: Yap, mas jelas banget sih menurut aku Dari penjelasan antara sosiologi dan bisnis itu emang ya balik lagi kajiannya ke masyarakat ya mas fokusnya ke masyarakat lagi apa yang masyarakat butuhkan dalam bisnis dan itu kita kaji dalam sosiologi oke nih mas kita ke pertanyaan selanjutnya jadi kan untuk jadi pengusaha itu kita nggak perlu nih ijazah sekolah tinggi-tinggi nah banyak nih mas pendapat di luar sana itu yang beranggapan Ngapain sih kuliah tinggi-tinggi Sekolah tinggi-tinggi Kalau ujung-ujungnya cuma jadi pengusaha Kan kalau buat usaha sendiri Itu nggak perlu ijazah Gak perlu sekolah tinggi-tinggi Nah pendapat Mas Haif nih Mengenai Opini-opini yang beredar itu Gimana sih nih
1: Ya uh, ten- Tentu pendapat itu Jadi benar Untuk orang-orang yang kuliah itu tujuannya adalah mendapatkan ijazah, dan ijazah itu tujuannya untuk menebus pekerjaan tentu pendapat itu jadi benar orang yang kuliah untuk tujuan satu lembar orang yang kuliah untuk tujuan mendapatkan satu lembar, yang satu lembar itu digadaikan atau dipakgunakan untuk menebus pekerjaan, tentu pendapat itu menjadi benar gitu. kalau mau bisnis gak usah kuliah langsung aja, gitu. ngapain kuliah kalau nanti ujung-ujungnya bisnis Karena paradigma yang digunakan untuk menjawab pertanyaan itu adalah Orang kuliah itu goals-nya adalah mendapatkan pekerjaan Padahal itu menurutku salah Kita kuliah itu tujuannya adalah pengetahuan Tujuannya adalah wawasan pengetahuan Ilmu Kalau kita kuliah tujuannya adalah ilmu wawasan dan pengetahuan Tidak penting ijazah itu Yang penting adalah ilmunya Ijazahnya nggak penting, yang penting ilmunya. Kalau 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 paradigma yang pertama kan yang penting ijazahnya. Dapat ijazah buat kerja. Nah, kalau saya kuliah, buat saya pribadi, ijazah itu nggak penting. IPK itu nggak penting, yang penting ilmunya. Eh, salah, nanti ya dihujat lagi. Ijazah penting, IPK penting, tapi yang terpenting dari itu semua adalah ilmunya. Gitu. Karena... Dengan berilmu kita bisa memahami dunia Dengan berilmu kita bisa melihat realitas dunia Dan dengan begitu kita memperoleh kemudahan hidup Karena hidup yang mudah itu adalah hidup dengan dengan ilmu Kalau kita punya ilmu kita memahami berbagai hal, memahami dunia Hidup kita menjadi mudah Kenapa kita harus kuliah? Itu tadi, dengan kita kuliah kita dapat ilmu Dengan ilmu kita bisa melihat, melihat dunia dengan lebih jelas Dengan melihat dunia lebih jelas hidup kita menjadi lebih mudah Itulah kenapa kita harus kuliah Cuman kalau kita mau lebih pragmatis lagi, misalkan, ya jaga-jaga, kita kan nggak tahu bisnis bisa jadi gagal, dan sangat banyak u bisnis yang gagal. Dan kalau kita gagal, apa yang bisa menjadi, menjadi apa namanya backing atau menyelamatkan kita dari kegagalan, mencari kerja atau dibalik, bagaimana kita caranya supaya bisa membangun bisnis, nyari pengalaman, nyari pengalaman dari mana? Dengan menjadi pekerja. Dengan menjadi pekerja, kita bisa terjun langsung di dunia uh, usaha, melihat realitas uh, dunia usaha, melihat realitas dunia kerja, setelah itu baru membangun bisnis. Nah, itu paradigma yang benar. Jadi, kalau kita mau menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang uh, menegasikan pertanyaan itu, artinya kita mau mengatakan bahwa nggak masalah kok kita kuliah, walaupun kita mau bisnis. ya tujuannya harus dibenerin tujuan kita kuliah adalah mendapatkan ilmu dan pengetahuan atau mungkin tambah dengan mendapatkan relasi dan dengan itu semua nanti kita bisa melihat dunia dan dengan lebih jelas dan membangun kehidupan dengan lebih baik tapi kalau tujuannya untuk bekerja ya memang akan salah gitu. makanya nanti tergantung kuliah tujuannya apa nih winnie kalau kuliah tujuannya mau kerja ya udah nggak usah nggak usah bisnis kerja aja terus sampai pensiun kan kuliah tujuannya kerja, tapi kalau kuliah tujuannya bisnis, belajar benar-benar, belajar dengan baik, pahami dunia dengan sebaik-baiknya, dengan benar benarnya jadikan itu peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ijazahnya, ya buat jaga-jaga, kalau misalkan nanti uh, apa namanya, tidak bisa langsung berhasil bisnisnya, kita bisa sambil bekerja, atau kalau kita mau lebih dalam belajar bisnisnya mulai dari pekerjaan dengan bekerja itu tadi, kayak gitu sih, menurutku jadi ya memang tetap harus kuliah, kalau bisa kuliah untuk ilmunya.
0: Oke mas, mungkin sebagai penutup nih, bisa ngasih masukan atau saran-saran buat pendengar setia kita nih yang udah setia banget. Dari awal dengerin sampai akhir cerita kita. Eh cerita, enggak dong jangan sampai akhir ya mas. Besok kita ketemu lagi pokoknya.
1: Hmm, apa ya? Uh, jadilah manfaat. Itu sih menurut, jadilah manfaat. Uh, sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa ketika uh, meninggal nanti kita akan ditanya, masa muda dihabiskan kemana? Nah, jadilah manfaat. Apapun yang kita lakukan, selalu refleksikan ke diri. Apa manfaatnya untuk kita? Apa manfaatnya untuk orang lain? Kalau memang kegiatan itu sebelumnya tidak bermanfaat, pastikan bahwa kita akan merubah kegiatan itu menjadi bermanfaat. Semua kegiatan akan menjadi bermanfaat, tinggal bagaimana cara kita melaksanakan kegiatan tersebut. Kita hobi nonton, hobi rebahan, jadikan manfaat. Kita hobi ngopi, hobi nongkrong, jadikan manfaat. Dan ketika tidak ada manfaatnya, ganti dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang sama menyenangkannya, tapi juga bermanfaat. Tidak harus dunia bisnis, bisa organisasi, bisa yang lain, cuman yang pasti itu tadi. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat. bermanfaat bukan hanya saat ini, tapi bermanfaat untuk besok, lusa, dan seterusnya itu sih mungkin, terima kasih
0: terima kasih kembali Mas Saif, semoga bisnisnya Mas Saif, kuliah Mas Saif bisa berjalan beriringan lancar sukses selalu ya, amin dan untuk teman-teman semuanya juga yang masih kuliah dan pengen kerja atau mau mulai bisnis sendiri nih nggak apa-apa kita coba dulu aja cari tahu nih potensi kita apa aja sih yang bakal kita jual pelan-pelan aja nggak apa-apa mulai dari modal yang kecil usaha yang kecil sampai yang besar nanti kita nikmati prosesnya dulu aja dan jangan lupa belajarnya juga ya karena kayak pesan dari mas tadi kita harus tetap belajar 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 dan menuntut ilmu. pokoknya cari ilmu sebanyak-banyaknya oke okay? pokoknya semangat terus semuanya tetap jaga kesehatannya dan terima kasih banget udah setia dengerin podcast ini dari awal sampai akhir sampai ketemu ya di episode selanjutnya tentang cerita bisnis anak sosiologi dadah